0: Deutsche Farniente, geschätzte Hörerinnen, geschätzte Hörer. Nein, das ist nicht das, was wir heute Morgen machen in der Predigtus Häuswil. Zu nichts machen, das ist nicht die Meinung. Auch wenn ich von blau mache und grün sehe, predige. Die beiden Farben leuchten uns auf dem Weg mit Gott in eine gute Zukunft. So büten nach Gott, euer Pfarrer Thomas Heim. als biblische Lesung aus dem Römerbrief, aus dem 8. Kapitel. Der Römerbrief ist ja so eine Zusammenfassung, die Paulus macht von seinem, von seinem christlichen Glauben. Und er tut in den ersten 8. Kapiteln dar <lacht> darstellen, wie, wie die Erlösung von Christus passiert ist, wie Jesus den Weg zu Gott eröffnet hat. Und ab Kapitel 8 ist dann nachher die Frage, ja, wenn jetzt der Weg offen ist, was bedeutet das für unsere Gegenwart? Wie wirkt sich das jetzt auf das Leben jetzt im Moment aus? Und der Paulus VTA sagt, dass der, der Heilige Geist eben, das beschreibt das Wirken vom Heiligen Geist und dann nachher kommt er auf die Schöpfung zu sprechen. Wie geht es eigentlich der Welt momentan? So lese ich nach aus einem Römerbrief aus 8. Kapitel, ab Vers 14. Liebe Geschwister, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht, und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, so als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Unsere Rettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Wort von Gott, hört für uns. Amen. Aus Antwort auf die Lässig singen wir das Lied auf dem nächsten Blatt, das Lied aus Dese, «Bei Gott bin ich geboren. das ist jetzt eine schöne 1-zu-1-Übersetzung, vielleicht noch ein bisschen verständlicher im letzten Teil als im Hochdeutschen. Das Hochdeutsche haben da hinten auf einem Blättchen mit dem Bild zu der Predigt getroffen. Ihr könnt es sonst noch zu Hause auch vergleichen, wie sie das da im Mundart übersetzt haben. Aber jetzt sind wir es so auf Mundart bei Gott bin ich geborgen, still wie das Kind, bei mich ist Trost und Heil. Ja, auf Gott will ich mein Herz ausrichten, in seinem Frieden stehen. Dann kann man das etwa zweimal, zweimal durchsingen. Wir beschäftigen uns mit den dominierenden Farben vom Sommer. Blau und Grün, die heilen Farben, die wir auf dem Bild hier finden. Das Blau vom Himmel und unser Blick lässt in die Weite schweifen Wo wir denken, wie geht das? Und in der Mitte das dunkle Blau vom See. Das Meer ist es auch nicht, sonst hat es noch ein bisschen Wellen drin. Oder es muss ein ganzes ruhiges Meer sein. Und vorne dran das Grün von dem gleichmäßig schön gepflegten Rasen, und die Frau wo gerade zum Sprung angesetzt hat. Es ist eigentlich eine perfekte Welt, die uns da entgegenstrahlt. Alles sauber rausgeputzt. Es könnte fast ein Bild aus der Werbung sein. Und doch denke ich, wenn wir das Bild anschauen, dann hat es nicht so etwas von dieser Leichtigkeit, die es darstellt. Das kommt ja gut über. Und wenn wir die Farbe auf dem Bild im, mit den Augen des Glaubens deuten, dann können wir auch etwas von dieser Leichtigkeit finden, denke ich. Vielleicht nicht unbedingt körperlich, dass wir jetzt so einen höheren Sprung machen, aber vielleicht mit unserer Seele und mit unserem Geist. Blau machen lohnt sich, denke ich. Aber ich meine, mit Blau machen nicht nur nicht arbeiten, sondern vielmehr einen arbeiten, schaffen, wo ich frei bin. Wo ich mir eine Zeit nehme, wo ich frei von Verpflichtungen bin. Wo ich sage, da habe ich jetzt mal einfach Zeit für mich. Da habe ich einen Anspruch drauf. Oder ich versuche, die Gedanken ein bisschen Hintergrund zu bringen. Ich denke, es ist unabhängig vom Lebensalter. Das dass man das Ansprüche eingestellt werden. Im Beruf merkt man es noch mehr, wenn man weiß, man hat eine bestimmte Arbeitsbeschreibung, bestimmte Arbeit, wo man muss erledigen. Aber auch wenn man mit in der Familie, mit anderen Menschen zusammenlebt, mit Verwandten zu tun hat oder Freunden, dann hat die immer wieder Ansprüche an oder erwarten etwas Bestimmtes von ihm und das kann immer Eben belasten. Und unser Thema heute ist eben Entspannung beflügelt. Die Frage, eben, wie kommen wir ein bisschen zu dieser Lichtigkeit? Hat vielleicht schon das Blau alleine beruhigende Wirkung, wenn wir das Blau anschauen und diese ein bisschen da unseren Blick schweifen Weil sind nicht, ob es das ist, dass die wendig blau machen? in die Welt gekommen Es gibt verschiedene Erklärungen. Man sagt, es habe früher in den Handwerksbetrieben der Blau mäntig gegeben, wo man mit halber Kraft oder eben gar nicht gearbeitet hat. Oder die Färber, die haben dann ihre Wolle blau gefärbt. Und für das es dann wirklich ein strahlendes so schönes Blau gegeben hat man die Stoffe an der Sonne hergelegt. Und dann ist das, haben sie getrocknet und in dieser Zeit haben die Färber blau gemacht. Oder es gibt noch die Erklärung aus dem Jiddischen, eine Sprache, die die Menschen viele Jahrhunderte begleitet hat, weil die Juden unter sich eben ein Jiddisch gesprochen haben. Und da gibt es eben das Wort Blo, das heisst und nicht. Und eben Leute machen, "blo". Die, die Leute, die nichts verstanden haben, vielleicht da die meinen auch Blau, wenn sie blau machen, sagen. Und ich stelle mir aber auch vor, wenn man einfach hier auf dem, auf dem grünen Gras liegt und wirklich den Blick lädt, hoch zu schweifen, nach den dass man, dass das einmal in die Sinn, kommen könnte, wenn man so entspannt auf der Wiese liegen kann, heute mache ich ein bisschen Blau. Weil eben das Blau, Erholung ist wo neue Kraft gibt. Wir haben aber auch das Blau vom Wasser auf dem Bild. Und das erinnert mich an das Wasser von der Taufe. Und das ist nicht vielleicht Taufe auch wenn es Blau machen. Weil bei der Taufe tut sich eine Familie, tut sich der Teufel ganz auf Gott hinwenden. Vor der Taufe sagt er, ich will das Gute von Gott erwarten. Ich wollte fragen, was Gott mit mir in dieser Welt machen. Will. Und so ein bisschen eine Abwendung von diesen Verpflichtungen, die man in der Welt hat, zu sagen, ja, was wollte mich de von mir, wie wird er mich auf meinem Lebensweg begleiten? Blau machen im Sinne der Taufe, ist sich Gott voll zuwenden aus den Wegweisungen von Jesus Leben. Und was möchte Gott von uns, wenn wir uns da in der Taufe Gott zuwenden? Ich denke eben, das, was wir gehört haben, dass, dass wir spüren, wir sind seine Söhne und Töchter. Er hat es gern, er möchte, dass seine Liebe bei uns ankommt. Und das ist auch das, was der Paulus, was wir gehört haben im Römerbrief, von er sagt, ihr seid Söhne und Töchter von Gott gehören zu seiner Familie kann uns vielleicht auch schon etwas entspannen, wenn wir sagen, wir haben nicht nur unsere, unsere Verwandten und unsere irdischen Familie, die uns wichtig sind, die es vielleicht manchmal etwas nervt oder wo wir Mühe haben mit ihnen. Dass wir können sagen, wir haben noch Familien von Gott, die dort gehören nicht dazu. Die gehören dort dazu, noch bevor sie bestimmte Erwartungen erfüllt haben. Paulus sagt ja, wir sind nicht mehr Sklaven die in Angst leben sollen, Vor ihm, vor Gott, aber auch, sagen, auch vor anderen Menschen. Wir müssen keine Bestrafung mehr fürchten, sondern wir sind Erbe von seinem Reich. Er hat schon seinen Geist dafür gegeben dafür. Das soll uns den Weg wiesen und uns die Angst nehmen. Ich denke, das ist für mich das Entspannende bei Gott, er sagt mir nicht zuerst, was ich zu tun habe, sondern er wollte mir seine Liebe schenken. Das hat Jesus der Menschen gezeigt, wenn er schon unterwegs war, und er hat das viel mit dem altertümlichen Satz gemacht, wo, man, wo ich auch so sagen würde sagen, das ist eigentlich ein anderer, ein, anderer, ein anderer Ausdruck für Ich habe dich gern, wenn Gott sagt, ich vergebe dir deine Sünden. Gut, wenn man das gehört, wenn Gott sagt, ich vergib dir deine Sünden, dann muss man nachher auch die Sünden erkennen können und sich nachher von Gott befreien von denen. Aber das heisst zuerst mal, ich habe nichts gegen dich, egal was du vorher gemacht hast. Alles, was mir belastet oder was ich anderen Schaden zugefügt habe, das tut mir Gott nicht vorhalten, im Sinne von, du musst dich noch verbessern, auch die habe ich gerne, sondern Gott sagt, ich weiß, dass du nicht immer so Luftgümmen kannst machen, dass du manchmal am Boden hockst und dich fragst, was soll ich eigentlich noch? Aber er sagt, es gibt keine negativen Konsequenzen von mir zu dir wegen dem. Wir gehören zusammen, wir gehören eben zur gleichen Familie. So möchte er es zu einem entspannten Verhältnis zu uns beitragen, dass das Verhältnis von Gott zu uns ein entspanntes Verhältnis ist und dass wir so auch entspannter in die Welt rausgehen können, wenn wir das Belastende bei Gott ablegen können und er uns neu beflügelt und uns Kraft gibt, in die Welt rauszugehen und die Liebe auch mit anderen Menschen zu teilen. Immer so Momente zu erleben, darum habe ich das Lied hängen, drauf kopiert, eben bei Gott bin ich geborgen, still wie ein Kind. Bei ihm ist Trost und Heil. Ja, hin zu Gott verzehrt sich meine Seele, kehrt in Frieden ein. Für mich kommt in dem Lied so das, eben die, das Ausruhen und das Entspannt wie Gott für viele zum Ausdruck, oder Paulus? Moment, zur Familie von Gott zu gehören. Und so sind wir jetzt schon am Boden eben, wenn wir auch die Frau, die hier aufkommt, sie wird irgendeine früher oder später wieder auf dem Boden landen. Und da, weil der Boden vielleicht ein bisschen hart ist, hat er doch eben die Farbe Grün, die Farbe der Hoffnung. Und das ist das, was der Paulus in diesem Römerbriefabschnitt da sagt, es kommt noch etwas Gutes. Wenn wir vielleicht in der jetzigen Situation in der 17, dann ist das noch nicht alles gewesen. Die Herrlichkeit von Gott wird aufstrahlen in seinen Kind, sagt Paulus. Oder wenn wir das Bild anschauen, könnte man sagen, die Welt wartet auf die Luftsprünge von Gottes Söhnen und Töchtern. Aber vielleicht sind es mal wirklich Luftsprünge, die man so aufkommt mit den wenn wie wir es auf dem Bild sehen. Aber vielleicht ist es so ein Schritt, aus dem Herz, das man auf einen anderen Mensch oder auf ein Tier oder auf irgende, irgendetwas in dieser Welt zumacht. Der Paulus ermutigt uns, dass wir das Gute erwarten, das noch kommt. Dass schon ein Teil von dem schon spürbar ist, aber dass es noch nicht zu so 100% da ist. So können wir uns fragen, wo grünt und blüht schon in unserem Leben? Wo habt ihr, liebe Gemeinde, schon ein schon ein Hoffnungszeichen entdeckt. Eben vielleicht auf einem Ansatz. Aber etwas, wo uns entgegenwächst, wo uns weckt und stärkt. Wo die Hoffnung in uns beflügeln Dass wir weitergehen können. Dass wir das Leben mit Gott in Angriff nehmen können. Dass wir immer wieder eben so Sprünge machen können. Dass wir vielleicht näher am Himmel sein, im blauen oben aber dass wenn wir landen, dass die Landung nicht zu hart ist, sondern dass wir immer noch auf dem Boden von der Hoffnung stehen. Und der Paulus hat im ganzen Römerbrief eben das Evangelium ausfalten und beschreiben. Für ihn ist das die gute Botschaft, die Quelle vor der Hoffnung. Jesus, der in die Welt reinkommen und das entspannte Verhältnis zu Gott möglich gemacht hat. Jesus, der uns den Weg ins Grüne zeigen will. Und der Paulus kommt einen unangenehmen Moment eben. Er sagt, wenn wir mit Jesus verbunden sind, da haben wir nicht nur die Erfahrung von der Luft, oben, sondern auch die der Landung. Beim Jesus war es die Erfahrung vom Kreuz, die Verurteilung, die Verhaftung und das Sterben am Kreuz. Paulus sagt, das Leiden in dieser Welt gehört dort zum Leben von einem Christen und einer Christin. Es ist nicht einfach das Leiden, wo, also man kann jetzt nicht sagen, jedes Mal, wenn wir leiden, dann ist das, dass wir für Gott leiden, sondern man kann es ein bisschen um unterscheiden und sagen, es geht ein bisschen um das Leiden, um, um Christen, das Leiden um Christi willen, wie der Paulus sagt. Der, wo die Liebe auf Widerstand trifft, wo das göttliche Erbarmen sich nicht ausbreiten kann, wo noch Macht über Menschen herrscht, wo Menschen gezwungen werden, Sachen zu machen, die sie gar nicht wollen, wo eben Macht ausgeübt wird, statt Freiheit herrscht, oder wo andere Menschen ein Leid zufügen, sich Schmerzen bereiten, oder eben auch in der Umwelt Sachen passieren, wo eben die Umwelt vergiftet wird und das Gift in der Umwelt auch wieder auf uns, in unseren Körper kommt und so zirkuliert und so Schaden anrichtet, ich denke, auch das ist ein Leiden, das Gott traurig macht, das Gott nicht will, wo eben, wo er auch mit uns leidet in dieser Welt. Und der Paulus sagt, es ist auch das körperliche Leiden, das Leiden an der Begrenztheit eben, und wir merken, wir können vielleicht nicht mehr so hohe Luftsprünge machen, weil wir unsere Gelenke das nicht mehr zulassen. So sagt der Paulus eben da, in diesem Römerbriefabschnitt, sogar wir seufzen innerlich. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Vergänglichkeit kann man sagen, die nackt an unserer Hoffnung. Wünsche wissen, mit verschiedensten Versehrtheiten, mit Unfall, mit Krankheit, aber eben auch mit dem Älterwerden umgehen können. Und der Paulus sagt, auch in dem Innen sind wir doch verbunden mit der rettenden Kraft von Gott. Sie wirkt schon jetzt. Es kann so also noch für ein paar Sprünge höhere oder auch kleinere Längen. Aber die rettende Kraft von Gott die strahlt uns noch nicht entgegen, wie auf diesem Bild mit diesen fehlerlose Farben, mit diesen, mit diesen strahlenden Farben, sondern die Farben sind noch etwas gedämpft. Und wir werden in einer Zeit, in der wir drinnen stehen, vielleicht mal abgumpen, können, abkumpen, aber fliegen werden wir noch nicht können. Wir werden immer wieder auf, auf den Boden runterkommen. Und doch sagt der Paulus, Trotz dem Leiden sind wir eben nicht nur mit der Kreuzeserfahrung von Jesus verbunden, sondern schon jetzt leuchtet uns das Licht der Auferstehung entgegen. So wie Gott Jesus vom Kreuz und vom Tod erlöst hat, so werden auch seine, seine Brüder und Schwestern im Glauben erlöst werden. Der Funken der Hoffnung tut uns das sagen. Das Leben ist nicht das Ende mit der Vergänglichkeit, sondern die Welt und unser Körper wird eines Tages verwandelt werden. Nicht nur das, was wir vor Augen haben, ist wichtig, sondern das, was Gott noch wird eröffnen. Und so können wir vielleicht ein bisschen entspannter in die Welt hineinschauen. Und aus der Entspannung und neue Kraft schöpfen, wo Eben so wie auf dem Bild, was heißt Entspannung beflügelt, eben nicht zum Dolce Farniente kommen, sondern aus der, aus der Ruhe und aus, aus diesen Freiräumen vom Blau machen, neue Kraft und neue Hoffnung schöpfen und in der Welt aussen etwas Blau malen und Grün verbreiten. Wenn ich selber von der Zukunftsangst ein bisschen nicht befreit bin, ich kann mich aufmerksamer um das kümmern, was um mich herum passiert. Ich kann anderen Menschen entspannter begegnen Ich kann ihnen die befreiende Kraft von Gott weitergeben und ihnen viele von der Hoffnung geben. Sie aufrichten, gegen blau hinrufen oder etwas von der grünen Wiese zeigen, wo schon jetzt da ist. Lassen wir es also als grüner, liebe Gemeinde, wo immer wieder Hoffnungszeichen finden, im Garten, wo um uns herum blüht, wenn er noch nicht vollständig zur Blüte gekommen ist, trägt er doch schon ein paar Früchte. Wir können, sie, wir können sie bewässern mit unserem Säufzen, aber auch mit dem blauen Taufwasser, dass wir immer wieder etwas von dieser Freude spüren, über die bevorstehende gute Zukunft mit Gott, dass wir dort kann lieben können, wo Verbitterung herrscht oder aufrichten, wo Verzweiflung sich zu Wort meldet und man so immer wieder neue Hoffnung finden in der bei Gott und wieder mal einen Luftsprung kann wagen können, einen Schritt auf andere Menschen und auf Gottes Schöpfung zu. Amen.